0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 224. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon reden, die jetzt eine erstaunliche Transparenzoffensive gerade gefahren haben. Du hast da auf Exciting Commerce ja ausführlich auch darüber berichtet und das ist sozusagen jetzt die dritte Ausgabe unserer Amazon-Trilogie. Wir hatten in der 213 über Amazon und die Kartellwächter gesprochen, also über die ganze Diskussion, dass Amazon zerschlagen werden muss wie die anderen großen Big-Tech-Konzerne. Und in der 216 haben wir haben wir die Amazon-Bilanz äh, gesprochen von 2019. Und heute wollen wir die ganzen neuen Zahlen in, in, und Einblicke äh, nutzen. Und das ist quasi ja, die dritte Ausgabe der kleinen Amazon-Trilogie. quasi Return of the Bezos Shareholder Letter. Ja, äh, womit wollen wir einsteigen? Wahrscheinlich mit dem Außenumsatz, den sie jetzt erstmals äh, vom Marktplatz bekannt gegeben haben. Ne? Das hat ja schon einigen die Augen geöffnet. Und gibt auch eine schöne Einordnung mittlerweile, die du ja dann auch äh, auf Exciting Commerce hast, wo man so ein bisschen sieht wie groß sind sie im Vergleich zu anderen, wie klein sind sie auch im Vergleich zu wieder anderen.
1: Ja und auch intern wie ist die wie ist wirklich mal die Aufteilung weil das war ja und
0: wie ist die Verteilung genau Das ist auch mal sehr interessant das war
1: ja alles Spekulation und und da haben sich ja zig Rechenkünstler dran dran versucht und und sind zu unterschiedlichsten Ergebnissen gekommen je nachdem welcher Fraktion sie auch angehören ähm, hat man dann dann gesehen wird kleingerechnet, wird groß gerechnet und ähm, ich habe mich da bewusst immer rausgehalten weil ich äh, einfach nur die Zahlen genommen habe die Amazon auch veröffentlicht habe und alles andere ist einfach sehr spekulativ im Grunde geht's ja nur auf auch darum Oder mir ging es immer nur darum zu zeigen, die, die Dynamik jetzt von, von Amazon im Markt. Und das ist ja auch mit den bisher veröffentlichten Zahlen möglich gewesen. Aber ich finde es schon interessant, weil auch das, was bisher veröffentlicht war, war eben, ähm, sie haben ja immer die, die Sold Units, haben sie es genannt, die verkauften Stückzahlen nur veröffentlicht oder zumindest angemerkt, dass die irgendwann die 50-Prozent-Marke überschritten haben. 2017 war das. Hm. Und dann ist man eigentlich davon ausgegangen, okay, die Hälfte ungefähr macht Marktplatz, die andere Hälfte macht machen sie selber in ihrem eigenen Handelsgeschäft. Und jetzt sieht man, dass das doch erheblich höher ist mit, mit 58 Prozent Marktplatzumsätze und dass die Grenze im Prinzip schon 2015 äh, überschritten wurde. Ähm, was im Prinzip finde ich auch, also was marginal erscheinen kann, aber was ich spannend finde, weil es natürlich auch Implikationen hat auf das Unternehmen und auch auf das Selbstverständnis des Unternehmens, so, weil man dann eben davon ausgehen kann, okay, seit 2015 nimmt sich quasi Amazon schon mehr als Marktplatzplayer, Plattformplayer wahr und ähm, seitdem agiert das im Prinzip auch so und ich finde ja an den Zahlen also sowohl die Verteilung interessant als auch die Dynamik ähm, hatte ich ja auch ausführlich drüber geschrieben weil man schon in Abflachen ähm, der Kurve sieht ähm, was so super interessant ist auch finde ich im, im Vergleich jetzt zu eBay weil, weil wenn man wenn man sich überlegt wann hat eBay wirklich wie soll ich sagen ist es initiativ geworden und und hat sich da umgestellt und und agiert reagiert also es war ja auch so 2008 als dann als dann der McWitman raus ist und und neues Management mhm. kam und wo man komplett alles umgekrempelt hat. Das war ja sehr, eine sehr dynamische Phase für den, für den Amazon-Marktplatz. Ähm, und, und da haben sie wirklich angegriffen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eBay das wahrscheinlich am ehesten mitbekommt und dass dann einfach so ein Schub kommt ähm, in, in dem Bereich. Ähm, aber diese Dynamik ist eigentlich jetzt wieder weg. Und ich habe mir auch mal die prozentualen Steigerungen dann ähm, ausgerechnet. Also nur so grob kann man das machen, weil das ja gerundete Werte sind. Dann, vorher waren sie eben über 10 Prozent. Marktanteilsverschiebungen im Prozentsatz und jetzt sind sie unter, unter 10% gefallen und ähm, das ist eigentlich verwunderlich, weil man ja denkt, okay, mehr Händler kommen dazu und, und das, das, das generelle Wachstum ist trotzdem da, dann müsste ja eigentlich könnte man davon ausgehen, die Verschiebung irgendwie weitergehen. Oder ist es irgendwas passiert, was, was das letztendlich verhindert? Und das kann ja nur zwei Implikationen haben. Entweder einfach die, die, die Resonanz ist noch nicht so da, sie kommen nicht, also sie bringen nicht die Händler die, oder Hersteller oder äh, Produkte auf die Plattform, die es wirklich ausmachen, die dann mit, mitwachsen können und mittreiben. Oder, und das ist ja die, eine andere Unterstellung, ähm, Amazon nimmt eben die Topseller selber ins, ins Programm und äh, dadurch kommt der, der, der eigene Handel wieder nach vorne oder der eigene Handel ist an sich so gut geworden. Aber das ist ja genau das, was fand ich sehr, sehr interessant, wenn man auch mal den shareholder ja oder Letter liest, mm. der, der ist ja quasi natürlich ist es ein Pitch, äh, eher vertriebsorientiert, den kleinen Händlern vor allen Dingen gegenüber, wobei ich nicht glaube, dass die kleinen Händler die Treiber sind, ähm, aber im Prinzip ja auch einen kleinen Reden jetzt des eigenen Handelsgeschäfts und ein niedermachen in Anführungszeichen und eigentlich die die Dynamik zeigt so ein bisschen was anderes dass das eigentlich eher die, das eigene Handelsgeschäft jetzt eher wieder im Kommen ist in der Relation und das ist so was wo man sich finde ich jetzt seine Gedanken machen kann und überlegen kann wie steht Amazon da wo stehts das ist immer so irritierend weil jetzt hat man da es sind ja 116 Millionen Handelsumsatz, Milliarden, ich sag schon immer Millionen, weil es ist genau das, das Verführerische, muss ich immer die Dimension nochmal klar machen, das sind 116 Milliarden Dollar, die die Amazon macht und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ist es marginal für Amazon, das ist schon eine riesen Menge riesen natürlich, ein riesen Umsatz, aber im Geschäftsmodell finde ich es interessant, jetzt sich zu fragen, ja, okay, jetzt hast du, jetzt macht quasi dein Marktplatz ein Drittel mehr oder mehr als ein Drittel mehr Umsatz als dein Handelsgeschäft. Was bedeutet das dafür? Und ich hoffe, wir können da später auch noch in die Diskussion einsteigen. Also lohnt es sich dann eher vom Handelsgeschäft zu verabschieden oder eher den Marktplatz irgendwie auszulagern oder zu trennen? Ist überhaupt eine Trennung? Notwendig. Also, ich, ich glaube, der Druck ist so groß da, dass, um der ganzen Zerschlagungsdebatte zuvor gekommen, zu kommen, hm. glaube ich, Amazon irgendwie den Schritt gehen muss. Auch in Indien haben sie ja den Druck bekommen und dass ein Marktplatz nicht mehr als Händler auftreten darf. Und das ist ja immer eine eine Option und ähm, aber man kann es halt nicht so sagen es ist jetzt ein marginales Geschäft von so wie ja, wie Zalando das im Prinzip gemacht hat ach den den eigenen Handel oder das mit den Eigenmarken das das, das geben wir jetzt auf und ähm, also Amazon äh, Zalando hat es noch nicht ganz so gemacht die haben nicht ihr eigenes Handelsgeschäft aufgegeben aber aber zumindest bei den Eigenmarken erstmal ähm, gestrichen und ähm, da ist Amazon in einer anderen Situation und ich finde es spannend wenn man sich über das Amazon von morgen Gedanken macht welche Rolle will Amazon spielen
0: ja, das ist interessant. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so die Frage, in welchem welchem Stadium, in welchem Alter dann sich so ein Unternehmen befindet. Weil ich ich finde das gerade interessant, wir haben ja jetzt oft in den Exchanges darüber gesprochen, wie kann man einen Online-Marktplatz etablieren und das heißt, man muss erst ein Händler sein, damit man die Kunden hat, damit man einen Marktplatz machen kann und jetzt sehen wir bei hier bei Amazon jetzt so einen fortgeschrittenen Status, ne? dass man sich fragen muss, okay, es gibt da eine auch internen Kräfte, die vielleicht auch gegeneinander arbeiten, das ist das Handelsgeschäft und das Marktplatzgeschäft. Ne? Also ich finde, dass man das da schon bei Amazon auch sehen kann, wie da gerade die Diskussion, dass man sagt, dann werden die Tops dann einfach ins Handelsgeschäft reingenommen und da wird den, den, den erfolgreichen Händlern, Marktplatzhändlern dann quasi die Basis weggenommen, mit der man dann da agiert. Und dann zu noch, was du noch gesagt hast, so der, der Regulierungsaspekt kommt ja dann auch noch, noch dazu, dass ich die Wobei das natürlich nochmal, nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber wenn man sich rein über den Marktkontext oder über den den Branchenkontext unterhält, finde ich das schon interessanter, die Frage, was ist da das richtige Vorgehen für einen Plattformanbieter, für einen Marktplatzanbieter? Ne? also gerade mit Zalando, Amazon und so weiter. Man kann es auch woanders sehen. Ne? Ich finde da zum Beispiel auch, dass Apple sehr, sehr viel falsch macht als Plattformanbieter, dass sie einfach so, so, so vertikal in ganz viele Sachen reingehen in Musik und jetzt News machen und so weiter wo sie sich auch, glaube ich, relativ viel vergeben, was eigentlich die Stärke der eigenen Plattform, des Betriebssystems und so weiter angeht. Und da ich, da sehe ich bei Amazon das ja auch. Man hört das ja auch in den Branchen, ne? gerade was, was du jetzt schon angesprochen hast. Das ist schon eine interessante Debatte, weil, wie du schon sagst, das sind ja... Da auf der einen Seite 160 Milliarden, auf der anderen Seite 117 Milliarden Dollar, so, das sind, das sind ja keine, keine kleinen Beträge, um die es da geht. In der einen wie in die andere Richtung.
1: ne ich bin eben genau aus den Gründen, bin ich auch hin und her gerissen. Aus dem Punkt, sagen ist ein Marktplatz, der selber Händler ist, nicht ein besserer Marktplatzbetreiber. Ähm, das ist für mich wirklich so die, die, die große hm. Frage. Und, das hat schon was für sich, das Befrucht, ich bin der festen Überzeugung, das befruchtet sich und letztendlich profitieren auch die anderen Händler davon, aber ich verstehe auch oder ich sehe auch die Problematik, also genau aus dem Grund jetzt und so mein Szenario wäre eben und das ist die Frage, ob man das explizit oder implizit macht, man kann es ja schon trennen, man kann ja schon sagen, okay Amazon Handel wird jetzt ein separater eigenständiger Händler, der aber genau denselben, genauso agiert wie andere auch. Ja, auf, auf dem Amazon-Marktplatz. Das das ist so das eine Szenario, das ich mir mir vorstellen könnte.
0: Wobei es ja mehr oder weniger ja schon der Fall ist, mit dem einzigen Unterschied, dass sie einfach mehr Insights haben, dass sie einfach mehr Daten sehen, was auf dem Marktplatz passiert. Alles andere ist ja so, und das muss man dann auch mal bei allem, wenn man über Amazon als Organisation nachdenkt, mitdenken, dass es ja eine Ansammlung von profit ist. Und da ist es ja auch in diesem Fall, auf jeden Fall in diesem Fall, so nur, dass eben der Händler Amazon in den Marktplatz Amazon reingucken kann, wie sonst kein Antlerhändler, der darauf agiert.
1: Das ist der Punkt, wobei andere auch reingucken können, aber eben nur äh, als Außenstehende. Ähm, und ja, wobei das das für mich Interessante ist, wenn man gerade so ein bisschen spekulativ oder zu werden so so hört, was was aus Amazon nach außen dringt, scheinen sie gerade daran zu arbeiten, dass sie das wirklich trennen und und manche verzweifeln auch dran, also bei Amazon, dass sie nicht mehr so viel Einblick in ja. die Marktplatzwelt okay. haben wie vorher, also dass sie da wirklich eine eine Mauer einziehen und das, aber das das ist es ja nur Implizit entschärft. Also ARKAN ist immer die Unterstellung da, ihr seid ein Unternehmen, also wenn ihr nicht Einblicke habt, wer denn dann?
0: Ja, man kann ja auch sagen, dass das Verhalten von Amazon auch schon eben einem nicht dieses Vertrauen gibt, dass halt, diese, dass halt diese Mauer da ist, weil sie sich rückblickend jetzt einfach nicht so verhalten haben und da einfach auch schon in, in manchen Punkten einfach auch verbrannte Erde einfach da ist.
1: Absolut und das ist ja auch, also wenn man mit, mit ehemaligen Amazon-Leuten spricht, ist das ja auch so, dass die sagen, na, da gibt es eigene Teams, die genau das machen, den Marktplatz durchzuanalysieren und dann gucken, ja. was können wir reinnehmen, das wird man nie von Amazon offiziell bestätigt bekommen, aber natürlich, also das sieht man, das nimmt man wahr und die Händler, ich meine, die, die, die sagen, dass ich hier das nicht aus den Fingern, die sehen ja dann, ob ihre Produkte da reinkommen, also ich glaube, das ist, das wird man nie bestätigt bekommen, aber das ist, die Gefahr oder wenn man halt so eine Doppelrolle, ähm Zwitterrolle
0: ähm, einnimmt eigentlich auch die Chance, die man hat. Ja, aber auch die Gefahr. Ne? Also strategisch finde ich das schon, dass da einiges auch falsch gemacht wurde, dass man zu kurzfristig gerade da geschaut hat aufs Handelsgeschäft. Und ich glaube, dass das auch schon ein bisschen auf die die Dynamik, die du angesprochen hast vom Marktplatz, auch mit einwirkt. Denn ich glaube nicht, dass es heute viele Unternehmen, ich könnte, also ich wär, mich würde interessieren, welches Unternehmen heute sagen würde, okay, Amazon als Marktplatz, auf dem ich stattfinde, ist ein fairer Partner mir gegenüber, sondern es ist immer eher ein Pragmatismus, auf den man rangeht und äh, sehr vorsichtig und sehr, man, man überlegt sich sehr genau, was man mit Amazon macht. Und das ist eigentlich gerade, den, wenn man sich den ganzen Markt, das ganze Marktstadium anschaut und wo man wo man jetzt in Amazon steht, wo ein Onlinehandel steht, sollte das eigentlich heute noch nicht der Fall sein. Heute sollte eigentlich ein Amazon da sein, nee, wir sind hier der beste Infrastrukturanbieter, der beste Marktplatz und kommt zu uns und wir geben euch, wo, wo ihr euer Geschäft aufbauen könnt. Und nicht, ich bin halt der Skorpion und das ist halt meine Natur, dich zu stechen.
1: Ja, also absolut. Also da haben sie auch eine verbrannte Erde hinterlassen. Aber wenn solange solange es keine Alternative gibt, ist ist man da kann man kann man das leicht machen. Und äh, Amazons Argumentation kennt man ja auch immer: Das Beste für den Kunden. Wobei sie ja beides als Kunden sehen. Sie sehen ihre Händler und und Lieferanten als Kunden in dem Marktplatzumfeld und sie sehen natürlich die Endkunden ähm, als Kunden. Und äh, deswegen sind sie da sehr sehr flexibel, wen sie halt gerade vorschieben. Ähm, aber der, der Punkt ist ja ist ja wirklich so die die marktplatz -Explosion haben wir ja auch hm. Ausgaben dazu gemacht, die, die in den letzten Jahren auch passiert. Also sei das heißt es in Deutschland, in, in Zalando das hochkommt, ein Otto, das das extrem vorantreibt, Abouti ist vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber in der Fülle, es, es gibt ja unheimlich viele Alternativen jetzt, ähm, die alle im Grunde das Problem haben, dass sie, weil sie auch meistens Händler sind. Also es gibt ja eigentlich niemanden, der unabhängig groß geworden ist. Ähm, so so ein Rakuten Tradoria X äh, ist, ist ja nicht so in die Richtung gegangen, aber jetzt ist ein Galaxus eingestiegen und auch international, wenn man sieht, Walmart, Best Buy, alle irgendwie mit Marktplatzstrukturen äh, und Themen. Ich glaube nicht, dass die so, so umsatzträchtig sind und, und große Treiber sind, ähm, aber als Alternativen jetzt da. Und ich glaube, dass deswegen der Wettbewerb ähm, ist schon härter geworden oder, oder wird härter. Und ähm, es ist aus beiden Richtungen. Der Wettbewerb und der Druck wird, wird größer, dass man Amazon halt das... In Anführungszeichen unterstellt oder seitlich zumindest untersuchen lässt. Also, ich weiß gar nicht, ob das auf, auf Initiative oder ich glaube, es war Eigeninitiative vom Kartellamt, dass die das jetzt einfach mal äh, unter die Lupe nehmen ähm, wollen, was auch in Ordnung ist, weil ich glaube, die, die der Punkt ist ja, was, was wird dabei rauskommen? Und dann sind wir ja bei den, bei der Regulierung, bei einem, bei einem Regelwerk, was wir auch ausführlich <lacht> thematisiert haben in der letzten Ausgabe, dass es ja gar nicht so einfach ist, weil du möchtest ja so ein, so ein Ökosystem auch nicht zerstören und ich bin du hast einen Freund von Regulierung, wenn das, wenn das konstruktiv ist und wenn man sich auf eine Regelung einigen kann, wie soll ich sagen, die, die nach vorne gerichtet ist, wo man sagt, also viele, die jetzt ja dafür Regulierung plädieren, kommen ja aus dem Stationären und die wollen ja verhindern, die wollen ja, dass, dass das einfach geblockt wird, gebremst wird, dass, dass so ein übermächtiger Player einfach nicht da sein kann und, und, und da sein darf. Das ist eine ähm, schwierige Argumentation, weil das ist halt, online ist bequemer und insofern wird man das jetzt dadurch nicht verhindern können, aber glaube ich, online hat schon bestimmte Schieflagen ähm, oder gerade diese, diese Monopolstrukturen, die halt tendenziell entstehen, da muss man überlegen, ob man das will, bis zu welchem Grad man will, ich glaube, es ist halt, halt auch nicht vermeidbar. Das sind, also wer gut ist, der kommt durch und man kann jetzt nicht sagen, wer doch schlechter, damit noch und drei andere auch noch eine Chance haben.
0: Ja, weil das, weil das offline so der Fall war, nur weil es offline eben so war, weil es da regionale Begrenzungen gab, beziehungsweise von, der, von den Kostenstrukturen einfach Begrenzungen gab, die du nicht hast, wenn du einfach deine mobile App und deine Website hast, auf die potenziell jeder zugreifen kann.
1: Ich finde es ja gerade, deswegen habe ich mal alle reingenommen in dem internationalen Vergleich, ja. wer sind die großen Player? Und wenn man da so ein Walmart anguckt, was um Längen größer ist als als mhm. ein Amazon, aber was halt dezentral strukturiert ist. Die haben Hunderttausende von Mitarbeitern, ja. wenn ich glaube glaub ich, sogar über eine Million von Mitarbeitern, aber die sind für sich immer alle so sehr klein und und die, die Zentrale ist auch nicht so groß, wie jetzt eine Amazon-Zentrale wirkt. Und so wirkt das alles sehr überschaubar geradezu. Und man unterschätzt mhm. die Macht, die die in Walmart natürlich auch hat gegenüber Lieferanten gegenüber allem was 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 sich so am, am Markt tut, also sie können wahrscheinlich das viel viel stärker noch ausnutzen, als ein Amazon das ausnutzen hm. kann, preisseitig, margenseitig, äh, weil, weil sie so eine Markt hab, äh, Macht haben und so wird es aber natürlich nicht nicht betrachtet und ich verstehe auch, dass es so nicht betrachtet ist, aber es ist doch mal ganz interessant, ähm, das, das auch zu einzuordnen und zu relativieren. Vor allen Dingen, wenn man sieht, da finde ich halt, halt ich habe vorhin fa falsch gesagt, es sind 117 Handelsumsatz und 160 äh, Marktplatzumsatz. Also wenn man jetzt die 117 Mio Milliarden, kommen immer wieder durcheinander, ähm, von von Amazon, dem über 500 Milliarden, glaube ich waren es, von, von Walmart gegenüberstellt, dann sieht man schon, das ist nochmal eine, eine Komplett andere Nummer.
0: Selbst wenn man, wie du in dem, in dem Chart das Ganze, das, also das GMV mit reinnimmst, ne, da ist ja Amazon mit insgesamt 277 Milliarden ja gerade so ein bisschen über, über die Hälfte von, von einem Walmart gekommen.
1: Ja, also deswegen im, 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 im Gesamthandelsvergleich überschaubar, online natürlich, da ist das, das ist ganz was anders und natürlich, ähm, aber das ist auch mal die Argumentation, dann, dann nimmt man halt, also ich finde es auch immer interessant zu sehen, Amazon ist ja immer der Treiber, was weiß ich, 50, 60 Prozent des Onlinehandels gehören Amazon. Hm. Und jetzt sieht man halt, und ich bin mal gespannt, wie jetzt bestimmte Verbände, die die Zahlen ja auch so eigenartig, sage ich jetzt mal vorsichtig, ausweisen, ähm, ob die das zur Kenntnis nehmen, dass Amazon ein Handelsgeschäft ist und ein Marktplatzgeschäft ist und dass das Handelsgeschäft, ja, das, das ist halt jetzt nicht, das ist noch nicht so groß. Und hinter dem Marktplatzgeschäft stehen eben andere Händler. Und das ist ja eine, eine, eine bunte Welt, die da ist. Andere Händler, andere, andere Hersteller, Lieferanten. Also natürlich, die Gefahr ist, dass Amazon das Internet im E-Commerce wird, in Anführungszeichen geschrieben. Die ist da einerseits. Andererseits finde ich gerade jetzt ist ja so eine Dynamik da, dass, dass auch andere hochkommen. Und wenn man sich jetzt, weil wenn man das nochmal rekapituliert, was wir jetzt auch in der, in der letzten Ausgabe gesagt haben, sozusagen die die nachlassende Dynamik jetzt auch im Amazon Handelsgeschäft. Das haben sie jetzt. Es gab jetzt keine Zeitreihe zu den Zahlen, sondern nur zur prozentualen Verteilung. Aber man konnte ja schon aus den Nettoumsätzen, die sie ausgewiesen haben, ähm, sich ausrechnen, dass da eigentlich jetzt eine eine, eine starke Abflachung da ist und und ähm, also der Dimension geschuldet. Die Amazon hat natürlich aber wo man sagen kann okay alle, alle die über eine bestimmten Schwelle drüber sind ich habe sie immer bei 13 Prozent angesetzt das sind eigentlich die die Marktanteile gewinnen im Vergleich zu Amazon und deswegen und das wird jetzt auch weiter so gehen also Amazon hat einfach eine gewisse Größenordnung erreicht da wird schwierig eine Dynamik hinzubekommen und ich ich, ich was ich mich so gefragt habe ist warum veröffentlicht sie jetzt plötzlich diese ja. Zahlen
0: das ist sehr, sehr interessant, sehr ungewöhnlich für Amazon. Deswegen muss es da ja einen Grund dafür geben, einen guten. Ja, und der, der zweite Punkt: Sie in ihrem offiziellsten Tool, das Sie
1: haben, also der Shareholder Newsletter, ja. der ja weit mehr gelesen wird als Bilanz und alles Mögliche, ja. da, da nehmen Sie eBay auf und schießen explizit gegen eBay. Das ist, das, das sind für mich so zwei Punkte: Diese Veröffentlichung, also man kann es positiv Offenheit nennen oder halt neutraler und und dann dieses sich be bewusst noch mal gegen gegen eBay schießen, wo ja wo es ohnehin schon Beschwerden gibt, dass dass alle eBay Händler angeschrieben werden, dass dass sie doch möglichst zu Amazon wechseln wollen. Und, und das ist ja sehr, sehr durchschaubar, was da, was da gerade passiert. Und wenn das auch gerade passiert, wo, wo eBay eben unter Druck ist, wieder von, von seinen ähm, aktionistischen Gesellschaftern sich aufzuspalten. Und eigentlich genau das, äh, letztendlich Marktplatzgeschäft, ist ja das, was so ein Überbleibsel ist und was niemand haben will. Es geht ja eher darum, die, die anderen Dinge noch aus eBay herauszuretten. Also sprich Kleinanzeigen, äh, Ticketgeschäft und, und was sie eben noch, noch haben in, in dem Bereich. Also es ist schon... Das ist eine, eine ganz ungewöhnliche Aktion, auch im Grunde eine sehr fiese Aktion jetzt genau zu dem Zeitpunkt ähm, das zu machen. Ähm, das das ist wäre noch ein separates Thema. Kann man kann man noch rumspekulieren, aber warum warum machen Sie jetzt gehen Sie jetzt in so eine Offenheit Öffentlichkeits offensive rein und machen einfach jetzt, machen sich ja dadurch auch durchschaubarer. Also meine Hypothese ist, <lacht> habe ich natürlich auch, <lacht> dass die sich einfach jetzt mit, mit Whole Foods zum Beispiel so eine Wachstumsbremse an, angelacht haben. Die hm. wird nicht so stark wachsen können wie das andere und die fällt jetzt immer mit rein und die ist immer eine Basis um den Handelsumsatz und, und die nette Umsätze in dem Handelsbereich. Da zu sein. Im Prinzip so ein bisschen aber, was auch Zalando jetzt gemacht hat, die, die einfach sehen, okay, im Handelsbereich können wir unsere 20 bis 25 Prozent nicht erreichen, aber im GMB-Bereich und durch diese extreme Dynamik im Plattform-Marktplatzgeschäft haben wir diese Werte natürlich. Da geht's. Und das ist für mich auch so die Frage, ob, ob Amazon eigentlich jetzt sieht, ja, es ist, also wir müssen der Börse natürlich Wachstumszahlen liefern. Und wir können sie im herkömmlichen Maße nicht mehr machen, weil wir da einfach zu große Dimensionen in diesem Geschäftsfeld ähm, haben. Und wie, wie kommen wir aus der Falle ein äh, bisschen raus? Und deswegen wird es auch interessant zu sein, also das ist ja immer noch die, die, der Marktplatzumsatz an sich, wo sie jetzt keine Zeitreihe angegeben haben, wird ja immer noch enormes Wachstum haben. Es verschiebt sich, also es ist höher als, als das, was Amazon insgesamt ausweist. Und deswegen, wenn man nur das rausgreift und da ist ja kein Whole Foods und nichts drinnen, dann glaube ich, hat man immer noch
0: das hat dann schöne Wachstumsraten oder bessere zumindest.
1: Ja, also oder gerade aus Online-Sicht, dass man ja. sagt, einfach Treiber und und wir werden da relevanter. Ähm, also das ist ja, also das ist für meine Hypothese, warum man das jetzt Macht, zum Beispiel. Die zweite Hypothese wäre, dass man wirklich vor einer Restrukturierung steht und das Ganze anders reorganisiert und einfach klarer machen will, was sind wir, welche Rolle spielen wir und dann sieht man aber eigentlich auch, wie, wie nachrangig dieses Handelsgeschäft noch ist, ne? Also alles, was, also, das margenbasierte Handelsgeschäft, so muss hm. ich es vielleicht sagen, weil, weil natürlich am Fulfillment-Services, die haben alle, alle möglichen Seller-Services in, in dem Bereich jetzt drin, profitieren extrem stark natürlich auch von, von, von dem Marktplatz und den Einnahmen, die sie darüber gener generieren. Deswegen, jetzt erlösseitig ist es natürlich nicht so nachrangig, aber dieses Handelsgeschäft im Amazon-Gesamtkontext, wo du ein AWS hast, wo, wo, du, wo du diese ganzen Seller-Services hast, hm. wo du jetzt in die Alexa reingehst, wo du, und das finde ich jetzt, deswegen grübel ich auch ein bisschen darum, äh, wo wir eigentlich schon gesagt haben, wo sie eigentlich jetzt das Werbegeschäft ausweisen müssten und wo sie eigentlich das Werbegeschäft, das ist auch wieder ein 100 Milliarden äh, äh, Geschäftsfeld. Das sind jetzt bei 10 ungefähr, schätzt man, wenn man, also es läuft halt unter Sonstiges und das ist über 10 Milliarden jetzt gekommen. Ähm, also ich glaube halt, dass, dass das jetzt auch die Wettbewerbssituation sein wird. Mit dem Geschäftsfeld wird Amazon Richtung Google, Richtung Facebook
0: ja. konkurrieren. Auf Augenhöhe kommen, mittelfristig, ja.
1: Ja, also glaube ich glaube ich sehr stark dran. Und dann ist es halt ein anderes Geschäft. Da hast du einen riesen Technologie-Infrastrukturbereich. Dann hast du den, den Werbeblock, also Medien, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und dann hast du noch ein Handels-Relikt, äh, 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 hätte ich jetzt was gesagt. Also so ein bisschen Grundefels passt auch nicht mehr so richtig rein in diese gesamte. Amazon-Struktur, weil alles, was jetzt kommt, sei es Alexa oder sei es, sei es ihre, ihre anderen Technologien, Services im, im, im Logistikbereich oder so, die sind alle, finde ich, anders strukturiert und deswegen, also es bietet sich eigentlich an, sagen wir mal jetzt so eine mhm. Transformation, Reformation, Reorganisation, also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf sowas, was Google mit Alphabet gemacht ja. dass, dass man eine neue, neue Holding bildet und dann Geschäftsfelder macht und dann ja auch gar nicht so einseitig dargestellt, äh, aufgestellt ist wie Google, wo ja quasi Alphabet, glaube ich, zu 90 Prozent, 95% ja, ja, ist
0: genau. ja Google. Google macht das Geld und dann sind da noch die, die, die Verluste machen, sondern sind dann die anderen Unternehmen dann, ja. genau. Ja, ich glaube, das Moonshots. war auch die Motivation. Naja, ja, um dann auch zu zeigen, wie wie gut es Google geht, obwohl man trotzdem noch die ganzen Moonshots, die ganzen verschiedenen Aktivitäten dann noch vorantreibt. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Richtung, äh, die, über die es sich auch lohnt nachzudenken, weil bei Amazon ist Amazon ist ja ein bisschen komplexer als man jetzt so bei einem Google. Ne? Also bei Google da hast du dann so ein Waymo, das selbstfahrende Autos baut und das natürlich dann auf Google Maps zugreift und so weiter und eine andere Infrastruktur hat. Ähm, bei Amazon ist das ja schon nochmal ein bisschen was anderes, wo man auf der einen Seite hat, was ich vorhin schon sagte, es ist eine Ansammlung von ganz vielen Profit-Centern, die separat agieren. Also Amazon ist ja auch das Einzige, das in Anführungszeichen weitere Headquarters bauen kann, als Unternehmen eben, weil sie organisatorisch auch so aufgestellt sind. Und dieses sich äh, als ganz klein also als zu sehen hat ja seine Vor- und Nachteile ne? also Vorteile finde ich kann man ganz deutlich daran sehen dass Unternehmen in der Größenordnung von Amazon sowas wie den Treasure Truck macht das würde sonst nicht passieren wenn man nicht so organisatorisch aufgestellt ja. wäre auf der anderen Seite negativ finde ich nach wie vor die wie wie aggressiv sie bei den Eigenmarken zum Beispiel sind was so massiv noch mehr diese diese Diskrepanz aufzeigt zwischen was ich vorhin meinte zwischen Marktplatz und einem klassischen Handelsgeschäft dann auch noch die, die Eigenmarken, ne, oder die, die Hersteller, die auf dem Marktplatz sind, dann quasi, wie <lacht> so quasi in Geiselhaft genommen werden, um dann auch noch als, als white lösung das dann noch für, für Amazon, dann noch ihre Batterien und Wasser und was man nicht alles hat, dann zu produzieren. Ähm, also auf der einen Seite könnte man sagen, das, was Amazon heute macht, in eine Holding zu überführen, würde gar nicht so einen großen Unterschied machen, weil sie sowieso schon viele Profit-Center haben. Also man sagt, man hat jetzt die, die organisatorische Struktur und macht das quasi nur noch offiziell und zeigt auch nach außen das hin, was man sowieso schon macht. Auf der anderen Seite aber ist Amazon, sind diese Einzelteile von Amazon befruchten sich ja gegenseitig sehr viel mehr, als das jetzt bei einem Alphabet Google der Fall war und ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, so, man hat das Handelsgeschäft, man hat Amazon Prime, Prime Video und, und Marktplatz und der Marktplatz ist ja auch so stark, weil man als Endkunde zu Amazon hingetrieben wird, weil Amazon beim Handelsgeschäft so kundenfreundlich ist. Ne? Und das ist ja dann auch interessant, dass, dass die Endkunden dann auch mal, mal so ein bisschen irritiert sind, wenn sie versehentlich was beim Marktplatz bestellen und dann sind die Konditionen Anders als, als man das so gewöhnt ist für Amazon seitig. Also da gibt es ja so diese Durchstringung und auch was du mit Alexa angesprochen hast. Ne? Alexa ist natürlich auch etwas, was mit den ganzen, mit den Echo und so weiter, das kann man auch in den Markt einfach reindrücken, weil, weiß ich nicht, ein Drittel oder die Hälfte von Above the Fold vom Amazon Homepage einfach irgendwie immer nur immer nur Echo sind, die man, die, die man den Kunden immer ins Gesicht wirft. Man kann ja in beide Richtungen argumentieren. Also auf der einen Seite, wie gesagt, Profit Center, dann wird das quasi nur offiziell nach außen hin, die organisatorische Struktur formalisiert als Holding. Auf der anderen Seite greift das alles so ineinander ein, dass es gar nicht so leicht ist, das dann irgendwie in separate Unternehmen zu machen. Also Stichwort Flywheel, was ja Jeff Bezos auch mal gesagt hat, was sich alles so gegenseitig dann so hoch hochtreibt, Prime, Handel, Marktplatz. Deswegen sehr interessant darüber nachzudenken, welches diese, dieser beiden Seiten mehr Gewicht hat.
1: Also ich bin da auch hin und her gerissen, das ist genau mein Punkt auch. Also ich glaube auch, deswegen glaube ich, weil Stichwort Profit Center, das, das ist für mich ein Punkt, dass ich sage, wenn ich jetzt sage, dass das Handelsgeschäft ist nachrangig, da das als Profit Center funktioniert, wird das weiterhin mit dem Gleichen Druck vorangetrieben werden, egal wie es jetzt strukturiert ist. Es geht nur um die im, im Konzernkontext, sozusagen, welche Rolle hat es da. Das ist jetzt nicht gesagt, dass sie es aufgeben, sondern die Frage ist, wie, wie strukturieren sie das, um, um einerseits den Ausforderungen von anderen, von, von außen äh, Genüge zu tragen. Ich glaube, das, das ist für mich so mit der Hauptpunkt. Ich glaube, dass, dass Amazon da proaktiv vorgehen sollte, müsste um nicht am Ende unter Druck zu kommen und sich irgendwas hm. aufgepropft, ja. irgendwas aufgepfropft zu kommen, was keinen Sinn macht für Amazon. Ja. Und, und, und so smart schätze ich einfach ja. äh, Amazon ein, dass sie sagen, okay, das ist nicht unser, das hätten wir auf keinen Fall gemacht, wenn wir die Freiheiten hätten, uns ist das, also das was Kuddelmuddel gesagt, und uns ist das äh, dieses integrierte Gebilde einfach lieber, genau aus den Gründen. Aber wenn das schon gewünscht ist, ähm, dann überlegen wir uns eine Lösung, die dem hilft. Und der zweite Punkt, den du den du gesagt hast, wo ich auch sehr grüble, also wie sie eben bestimmte Themen über die Plattform vorantreiben können, ähm, da kommen sie aber jetzt immer mehr in die Not rein, dass sie das auch rechtfertigen müssen. Also wenn sie Werbung verkaufen, dann müssen sie ja irgendwie rechtfertigen, wie viel mache ich noch für meine eigenen Themen und Geschäfte hm. und, und was stelle ich den anderen zur Verfügung. Ähnlich beim Marktplatz finde ich, ist es, ist es halt jetzt noch expliziter, weil im Vergleich dazu ist natürlich das Werbegeschäft noch klein, also nicht per se klein, aber in Relation klein. Ähm, da kann man noch sagen, okay, das ist jetzt noch nicht so relevant, da pushen wir jetzt noch unsere, unsere eigenen Produkte. Im Marktplatz ist es schon schon relevant und da muss man halt auch überlegen, sind wir der bevorzugte Partner des Amazon-Marktplatz mit unserem eigenen Handelsgeschäft? Oder tarieren wir das in irgendeiner Form aus und haben an unser Handelsgeschäft auch den Anspruch, dass es im Wettbewerb mit den ganzen anderen Händlern hm. mithält? Also, ja. das sah man bis jetzt noch nicht so. Nee. muss man zu sagen. Also ja. ist nicht, dass es das als Schönreden rüberkommt, schöne heile Amazon-Welt. Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich, das sind für mich so Themen, die, die Amazon ja. beim einen und beim anderen hat. Und, und sie machen sich ja auch, also als Händler würde ich ja niemals Werbung machen und, und ein Werbegeschäft aufbauen. Damit mache ich mir ja mein... Machen wir im Grunde ja alles kaputt. Das ist ja so die klassische Handelsdenke. Lass niemanden anderen da irgendwie mitspielen, ähm, sondern, sondern versuche irgendwie deine eigenen Kunden bei dir zu behalten und denen entsprechend Angebote zu machen. Ähm, das weicht sich ja auf, aber im Prinzip vernünftig werde immer noch äh, keine Werbung zu machen, aber ist halt so lukrativ. Also deswegen ähm, versteht man das alles, aber das beißt sich natürlich und, und, auch da muss man sich eigentlich überlegen, wie baut man das auf oder professionalisiert man das Ganze? Und sie haben ja so viele äh, Werbemöglichkeiten jetzt insgesamt auf den Produktdetailseiten, Sponsoring von bestimmten Produktaktionen, äh, selbst im Checkout dann irgendwelche äh, Aktionen und, 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 und cross selling upselling äh, ähm, ähm, geschichten Also das ist ja schon eine, eine, eine unheimliche Marktchance, die sie da haben. Und ich glaube, dass das... Äh, also werden sie sich auch nicht entgehen lassen. Das, das treiben sie jetzt ja schon lange genug voran. Ähm, aber auch da sind sie einfach in der, sie müssen eine Lösung finden. Ähm, und und ähm, mhm. Also oder sie sie lassen es drauf ankommen und dann eskaliert es halt irgendwo oder oder wandert irgendwo hin. Aber ich glaube, wenn man das jetzt, sie sind ja im Skalierungsmodus bei beiden Themen. Also das finde ich halt sieht man sehr schön im Marktplatzthema. So wann sie in, waren sie ganz früh im Testmodus waren und dann ist es so explodiert und dann haben sie es irgendwie strukturiert und, und versuchen das jetzt trotzdem irgendwie strukturiert skalieren zu lassen. Und ich glaube, das ist so das, das Thema, was ich jetzt gerade sehe oder die Herausforderungen, die sie haben und die Frage ist, wo sie, wo sie damit landen. Ich habe, weil ich nur, und das ist ja auch immer dein Anliegen, bei einem Thema habe ich ein großes Problem oder frage ich mich, wie sie das lösen, das Prime-Thema. Ja, Prime ist ja wirklich genau. ihr Treiber, auf das zahlt so viel ein und umgekehrt Prime zahlt auf so viel ein. Und das ist so übergreifend strukturiert, bewusst auch so. Also auch das müssten sie halt auch noch lösen damit. Das übergreifend ist ja gerade das Merkmal von Prime. Ja, aber auch da könnte man sagen, okay, also da haben sie jetzt ja auch schon aufgeweicht. Das früher konnte nur Amazon Prime machen und inzwischen gibt es in Anführungszeichen Prime-fähige Händler, die einfach dieselben Bedingungen erfüllen hm. ähm, wie Amazon, die dann auch äh, quasi im, 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 mit dem Prime-Label äh, ihre Produkte anbieten und verkaufen können. Also auch das hat sich schon in gewisser Weise gedreht, dass man halt das, was man früher, was Amazon ausgezeichnet hat, quasi als als Label oder Service oder Siegel wie, wie auch immer man es äh, betiteln will, ähm, dann irgendwann konfiguriert und dann sowohl für sich die Standards gesetzt hat, als auch, auch für die anderen. Dann geht's wieder. Also ja.
0: Und gleichzeitig ja auch extrem clever gewesen, ne? weil man da ja so den, den Qualitätsstandard für den Marktplatz so nach oben geschraubt hat und gleichzeitig einen Anreiz eben auch geschaffen hat für die Marktplatzhändler, weil die natürlich dann da sehr viel mehr Umsatz machen, wenn sie, dann, wenn sie das Prime-Label dann drauf haben. Also da gibt es ja Fallstudien dazu und Aussagen von Händlern, was das, was das für einen Unterschied dann im Umsatz dann gemacht hat. Das ist natürlich ein operativen eine riesige, riesige Herausforderung, aber wenn man das schafft, dann kommt man da hoch. Ja, ist die Frage, ne? ob da nicht vielleicht so, das wie Prime dann auch, dass man sagt, ähm, das ist dann quasi so auch eine Infrastruktur, die dann in der Holding dann quasi für verschiedene Bereiche angeboten wird und gleichzeitig als eine Art Dienstleistung, wie du schon, wie wir es schon gesagt haben, also ne? für, für Händler, dass man halt auch als Marktplatzhändler dann, dann auch auf diese Dienst, auf diese Prime-Dienstleistung quasi zugreifen kann. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? Also, Prime geht ja auch, das Video haben sie ja auch die Channels, dann, also machen sie ja auch da, so, wo man, wo man dann nicht nur. Amazon Prime Video im Prime drin hat, sondern man kann auch noch so die Channels HBO und so weiter noch dazu kaufen und so. Hm. Also das ist auf jeden Fall äh, eine größere Herausforderung holdingseitig, sag ich mal, vielleicht die größte, was man was man haben kann, wenn man sich in eine Holding umwandeln will. Absolut. Deswegen glaube ich
1: auch nicht, dass es, dass es, dass es irgendwie jetzt zum Beispiel einem Google nacheifert oder 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 meist Facebook hat ja ein anderes Modell. Die, die haben das halt irgendwie Instagram und WhatsApp ja. irgendwo ja. Unten drunter angesiedelt. Auch Apple hat ein anderes ja. Modell. Also ich glaube nicht, dass da jetzt eine eines der bestehenden, in Anführungszeichen, auch bewerten jetzt jeweils für die Unternehmen. Modelle zustande kommt, sondern dass, dass da schon was Eigenes kommt. Ähm, hm. Aber was, wo ich halt die große Chance sehe, ist, gar, ich habe es mal für mich Technologie und Infrastruktur Provider ähm, genannt, um es um sehr allgemein zu haben, weil sie, weil ich damit sowohl die ABS Dinge drin habe, als eben auch diese Logistik Services und und was was damit zusammenhängt. Aber sie haben ja auch noch einen, einen Riesenteil, was was ja gar nicht so öffentlich gespielt wird. Diese ganzen äh, Alternativen Ener Energiethemen. Kraftwerke oder, oder hm. wie auch immer, ja. also wo, wo sie ja auch, um, um, um ihre Rechencenter etc. alles zu betreiben, äh, haben sie ja durchaus ja da auch ähm, investiert, ähm, Themenfelder, also ich glaube auch, ich meine, der andere Punkt, um den es ja auch immer geht, ist, wie will ich ähm, den Leuten auch, oder der Börse vor allen Dingen auch verargumentieren, wie wertvoll ich bin oder wo noch die Potenziale sind und da kann das natürlich auch helfen, ja. Wenn man sagt, okay, ja. guckt an, also die Gefahr ist nur immer, dass man sich natürlich dann sehr dann erscheint man noch mächtiger, wenn man wirklich so ein sehr ja quasi schon nicht mehr ein Konzern, so ein Konglomerat als allen möglichen Dingen hm. natürlich alles selbst aufgebaut, eigentlich ja natürlich viel unternommen jetzt übernommen im Detail, aber jetzt schon im Grunde selber selber aufgebaut und gemacht. Also insofern kann man nicht sagen, da hat jetzt jemand ähm, den, den Markt äh, leer gekauft und durch, durch große Unternehmensfusionen sozusagen zu dieser Position gekommen. Aber es ist schon ein ein, ein sehr mächtiges Konstrukt, das da entsteht. Was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist eigentlich, dass Amazon eine freiwillige Zerschlagung anstrebt. Sowas kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Also wenn, dann würde es eine Holding, also ist so mein Szenario, macht irgendwie eine Holding Sinn, dass es einfach transparenter ist und, und, und strukturierter ist für alle Beteiligten, dann kann man auch die einzelnen Geschäftsfelder mit anderen ja. vergleichen. Aber das, was eben zu lösen ist, das war jetzt genau, was wir angesprochen haben, ist, sind da Grenzen drinnen? Oder ist es dann doch wieder ein Machtblock, ein undurchschaubarer Machblock? Mhm. Das, das glaube ich, ist die...
0: Was, was mir jetzt so ein bisschen bewusst geworden ist, ist im Laufe des Gesprächs, ist, dass, dass Amazon an der größeren Transparenz nicht mehr vorbeikommt. Und dass das jetzt auch kein einmaliges Erlebnis wahrscheinlich sein wird, dass sie jetzt mal, mal ein paar Zahlen genannt haben, dass sie einfach, wie auch immer sie sich vielleicht umstrukturieren oder was auch immer sich vielleicht offiziell öffentlich machen, was sie, wie, wie sie organisatorisch aufgestellt sind, mehr Informationen zu geben über die einzelnen Bereiche und, und das ein bisschen aufzutrennen und dann vielleicht auch, um da auch um Argumentationen zuvorzukommen und sowas. Das geht, glaube ich, da kommen sie jetzt nicht mehr so richtig dran vorbei. Das ist ja auch, wie gesagt, also da, da hat ja die Whole Foods Übernahme schon mal etwas Positives gehabt und die Regulierungsdebatte genauso, ne, dass sie da um einfach auch um die Narrative so ein bisschen mit zu bestimmen, wo man als und was mit einem als Unternehmen mal passieren könnte, politisch.
1: Ja, die Frage ist halt kann das alles Zufall sein ne? du hast den Druck äh, die die Rufe nach nach Regulierung und 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 all diese Themen du hast die Suche nach neuen Headquarter und, und, und hm. solche Geschichten äh, du hast jetzt diese diese Initiativen und du hast ohne in die Erwartung wie gesagt Werbegeschäft zum Beispiel das müsste ausgewiesen werden da muss da muss jetzt irgendwas eigentlich kommen du kannst nicht einen, einen <lacht> also vielleicht kannst du es irgendwie können sie ja trotzdem so einen riesigen Milliardenblock sonstiges dazu haben wo wo wirklich äh, also was 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 das sind andere also das sind Konzerne ja zum Teil also das ist ja quasi Otto
0: Volumen ja, kleine Konzerne die da, die da die da drin noch sind
1: ja. Otto Konzernumsatz als sonstiges ja, ja. ausgewiesen ja. das ist ja. das äh, ist ist schon äh, im Grunde absurd also deswegen ähm, ich bin mal sehr gespannt vor allen Dingen weil jetzt kommen ja dann 25 April die Quartalszahlen also sprich die ersten Zahlen für 2019 ähm, was ein Anlass wäre kann aber auch erst sein, dass man es erst am Ende des Jahres macht. Ich fand es interessant, bei, bei Whole Foods haben sie es sehr früh gemacht, also gleich das erste, die ersten Whole Foods Ergebnisse, die sie ausgewiesen haben, quasi haben sie sofort ihren Handelsbereich in stationär und, und online ähm, strukturiert. Also könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das eigentlich jetzt schon zum Anfang des Geschäftsjahres ähm, wirksam wird, umso Gespannter bin ich eigentlich jetzt. Also der, der, der Shareholder-Newsletter hat mich eigentlich jetzt heiß gemacht und meine Erwartungen extrem erhöht, was jetzt da spektakuläres dann kommt in den, in, in den nächsten Zahlen. Hätte ich im Grunde nicht so erwartet, wobei wir jetzt im, im, in der letzten Ausgabe durchaus schon gesagt haben, so was, 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 was eigentlich, äh, ja, schon Spannendes passiert oder was, was eigentlich neb, jenseits des herkömmlichen Geschäfts eigentlich an, an Aktivitäten da ist. Aber es kann schneller kommen als, als man denkt und der andere Punkt, aber ich glaube, das ist ein nachrangiger für, für, für Amazon, dass sie halt dieses Jahr jetzt 25-Jähriges äh, feiern, ähm, könnte auch nochmal ein Grund sein, um zu sagen, okay, das, das dann kommt eben das neue Amazon quasi hm. zum, zum, zum 25-Jährigen raus, ob das jetzt dann einen anderen Namen bekommt als, als Holding oder.
0: Könnte auf jeden Fall die Ankündigung, könnte man mit einer Ankündigung verbinden, dass man da etwas machen wird, 25 Jahre Tag 1.
1: <lacht> genau vielleicht jetzt kommt schon vielleicht nicht Tag zwei werden sie nicht äh, aber, ja, noch, noch nicht gehen wollen, aber
0: aber das mittagessen ist jetzt kommt jetzt. <lacht> ähm, aber ich finde also du, also auch die, als du vorhin die Headquarter-Suche angesprochen hast, das finde ich auch nochmal interessant. Das könnte ja auch nochmal so ein, so ein so etwas gewesen sein, bei dem man das Management aufgewacht ist und auch. Also Jeff Bezos ist ja da schon auch strategisch sehr gut und äh, da haben sie sich ja massiv verschätzt, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, was es da an, an Widerstand gab, wie sie da die Städte gegeneinander ausgespielt haben, die ihnen da alles offengelegt haben. Also im Grunde genommen auch sehr clever gewesen von Amazon. Die haben ja jetzt äh, extrem gute Einblicke gehabt äh, USA-weit, wie die großen Metropolen, wie, wie da die Stadtentwicklung die nächsten Jahre aussehen wird. Sehr gute Einblicke da, um da auch dann entsprechend dann weiter zu planen, für was auch immer sie dann in den Metropolen dann machen wollen. Ähm, aber na, also die, die, dieses New York Headquarter, das sie dann zurückgezogen haben, da gab es ja diese Proteste und so weiter und das ist ja nicht so, dass dann die, die lokalen Politiker dann gesagt haben, aufgrund der Proteste machen wir es nicht, sondern es kam ja von Amazon, dass die dann gesagt haben, okay, nee, wir ziehen es zurück. Machen wir jetzt nicht so, wie wir das hier geplant haben. Und das ist ja, glaube ich, auch schon noch mal so etwas, wo man bei Amazon merkt, okay, ja, wir sind bei unseren Kunden sehr beliebt, weil wir ganz viel Kundenfreundlich machen und so weiter. Aber als Konzern grundsätzlich, da gibt es schon öffentlich sehr viel Gegenwind gegen uns, das auch entsprechend Politikern, ne, Präsidentschaftswahlkampf und so weiter, dann halt auch äh, einen gewissen Aufwind geben kann. Und grundsätzlich ist es in den USA ja schon auch so, dass beide Seiten, Republikaner wie Demokraten, schon sehr auf jeder auf seine eigene Art kritisch diesen großen Tech-Konzernen mittlerweile gegenübersteht, was schon auch ein Windwechsel, Richtungswechsel im politischen Klima bedeutet für die USA, weil ganz lange, quasi acht Jahre Obama waren zum Beispiel, keinerlei Regulierung für Silicon Valley bedeutet. Da konnte man einfach schalten und walten, wie man wollte. Und das ist, das ändert sich jetzt schon gerade massiv und ich glaube, dass das schon auch mit reinspielt, gerade wenn man sich überlegt, Lieber proaktiv sich positionieren für die nächsten 10, 20 Jahre, wie auch immer. Mark Zuckerberg ist ja, schreibt ja auch seine, seine Op-Aids für, für die Washington Post und sagt ja mehr Privacy und bitte reguliert uns und wir wollen das ne, und so. Ne. Aber sie sind ja alle da jetzt sehr aktiv und gucken da, äh, wie sie mit diesem neuen Klima da umgehen.
1: Müssen sie auch, wobei das jetzt nicht unbedingt äh, überraschend kommt. Aber mir, mir geht so die Aussage auch auch von dem Jeff Bezos nicht aus dem Kopf, dass er sagt, im Prinzip befasse ich mich jetzt ja nicht mit dem aktuellen Quartal und dem aktuellen Jahr, sondern ja. mit den Themen, die in drei bis genau. fünf Jahren relevant sind. Deswegen war auch mein Hinweis äh, oder meine mein, mein Aha-Erlebnis so, 2015 ist im Prinzip, viel passiert, was man eigentlich jetzt erst sieht. Jetzt haben wir hm. 2019 hm. und jetzt kann man, es geht, aus meiner Sicht geht es eigentlich nicht darum, dass sich Amazon jetzt Gedanken macht, was werden sie in, in als nächstes machen oder wie genau. schnell werden genau. sie das machen, sondern dass sie sich eigentlich 2015 bis jetzt äh, überlegt haben, wie Stelle ich mich auf, strukturiere ich mich und dann kommen eben solche Themen wie wie Headquarter mit rein, da kommen sicherlich andere Themen mit rein, die man eigentlich jetzt oder wo man vielleicht jetzt durch diese Zahlen oder durch durch bestimmte Dinge eigentlich sieht, okay, das ist jetzt eigentlich der konsequente nächste Schritt, ähm, um eben dann 2020, ist ja für mich so mein mein, mein, mein Thema gerade, was was passiert im online handel 2020 bis 2025 und da haben wir ja alle möglichen schon durchdekliniert, die sich da jetzt einfach auf eine andere Zeit einstellen, also die Guten machen das. Die anderen warten wieder ab, was passiert und, und rotieren dann und, und genauso, ich meine, es war ja auch smart, durchaus smart gemacht mit, mit, dem, mit dem zweiten Headquarter, also man, man macht dann, wahrscheinlich weil man schon geahnt hat, macht zwei Standorte, also aus dem einen zweiten Headquarter macht man zwei, dann hat man ja. eins bei Washington, eins bei New York, genau. New York protestiert und dann geht man halt Richtung vor vor die Tore von Washington quasi ähm, also ist ja nicht so dass sie jetzt kein zweites hätten oder dass das nicht vorantreiben ähm, aber ähm, und ist auch nicht so dass sie in New York nichts machen würden sondern machen sie halt unter ja, der Hand dass das sie ihre Standorte anders. aufbauen ich meine Google und und andere sind da auch enorm äh, präsent und haben einfach die Ostküste auch eBay auch äh, für für sich entdeckt ähm, also deswegen das das hindert das ja nicht aber diese ganze was weiß ich subventionierte äh, äh, wirklich Großprojekt denke, ist halt damit hin, wobei das war schon natürlich Publicity-mäßig war das schon schon enorm und wie auch alle darauf angesprungen sind, finde ich dann immer so faszinierend. Also das ist ja wirklich, also gab ja kein anderes Thema mehr, also ob sei es allgemeine Medien, sei es Fachmedien und was anderes, was ich noch noch einwende oder anmerken wollte, ist ähm, gerade was so die öffentliche Wahrnehmung angeht, äh, man, man sieht ja die Initiativen, die Amazon gerade extrem vorantreibt Richtung Bezahlung ihrer Lagerleute äh, vor allen hm. Dingen, also wie sie da hoch und hoch gehen und da auch jetzt eine Latte setzen. Ist ja auch im, im
0: Letter mit drin dann zum Ende.
1: Ja hm. und 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 wo auch die Stationären nicht mithalten können. Ne? Also hm. wo, wo auch die dann sich mal anhören müssen. Also die Sticheleien kamen ja. Das war ja also war ein erstaunlich äh, Stichel. Reicher. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Share was man Auf so Krawall gebürstet. Ja schon irgendwie. Also jeder hat mhm. so sowas mitbekommen. Und, und auch damit die stationären oder sagen wir mal die anderen Online-Versender, wobei die sind in den USA, wer, wer ist da wirklich so der äh, maßgeblich, aber vielleicht eben auch da die, die Etablierten, die einfach online jetzt angreifen. Also damit versuchen sie ja, ihr öffentliches Image äh, ähm, zu korrigieren. Und eben, wenn sie eben entsprechend über den Mindestlohn sind, ähm, dann ist das zumindest kein Angriffspunkt mehr, den sie haben. Damit sind sie jetzt noch nicht die, die, die alle übermäßig bezahlen. Ähm, also deswegen das, die, diese ganzen... Aktivitäten und Geschichten, die da kamen und wie äh, ich finde, man hat es auch durchaus gesehen, wie, wie Amazon sein äh, wie Jeff Bezos seine persönlichen Geschichten äh, PR-seitig abgedeckt hat. Also dieses diese Mischung aus proaktiv und 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 sehr schnell reagierend, ähm, mhm. um, um Dinge zu entschärfen und voranzugehen. Also ich finde da also für so ein von für so ein Amazon, wir sagen Nichts zu nichts, also sagen jetzt immer noch nichts, wenn sie gefragt werden. Aber sie, sie, sie sind sehr pro, viel proaktiver geworden und und gehen mit Dinge nach vorne, Dinge nach vorne und ähm, a entschärfen sie damit bestimmte Dinge und setzen halt den Ton auch äh, für, für bestimmte Entwicklungen. Man weiß aber halt nicht, was sie im Grunde, was was sie wirklich vorhaben oder wie das eben aussieht. Also da finde ich ist ist Amazon Amazon schon für für die ein oder andere. Überraschung gut, deswegen Amazon als Gesamtkonstrukt finde ich gerade hoch, 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 hoch spannend äh, in, in der ganzen, also ich sage mal Amazon die nächsten 25 Jahre, aber was mich natürlich dann auch interessiert oder was für den Handel natürlich relevanter ist, was bedeutet das, das für den Handel letztendlich, wenn, wenn Amazon sich komplett anders aufstellt, in eine andere Richtung geht und ich meine, das sind alles super lukrative äh, Themen, die sie angehen und auch Themen, wo sie wirklich ja was bewirken können in, in, in den Bereichen. Also da, da ist Onlinehandel, ja generell, Onlinehandel ist unspannend, deswegen heißt es ja Excited Commerce, weil, um, um dem was gegenzusetzen, Handelsthemen sind super, langweilig eigentlich operative Themen und, und das, ist, das ist jetzt nicht per se das, das spannendste Feld, was, was du dir antust. Aber natürlich als sich super spannend, was, was macht so ein Amazon, so ein Player wie, Big Player wie Amazon in der nächsten Zeit? Muss man noch mit Angriff rechnen oder auch nicht? Ich fand auch sehr sehr interessant, noch ein anderes äh, für mich so ein Highlight oder ein unter, unterstelltes Highlight aus dem Shareholder-Letter ist auch, ähm, wenn Amazon, wenn er einerseits Amazon Go und die Aktivitäten im stationären Bereich so hoch hält und andererseits dann sagt, ja, das nächste firephone der nächste Fall von Flop kann durchaus noch größer werden. Wenn ich versuche, die beiden zu verknüpfen und sage, okay, Amazon Go ist jetzt quasi das nächste Ding und will revolutionieren den stationären äh, Handel. Aber das kann genauso gut ein Totalflop werden. Ähm, also in, dem, in der Größenordnung denken wir inzwischen. Ja. Also ist ja. natürlich motivierender jetzt äh, beschrieben worden. Aber für mich ist das so ein bisschen die, was bei mir so ein bisschen angekommen ist, auch, bei allem, was Amazon vorantreibt, auch mit Überzeugung, guter Überzeugung vorantreibt, ist nicht gesichert, dass das Erfolg hat und dass das in fünf ja. Jahren noch eine Relevanz hat.
0: Ja, also ich, ich finde das ja als, als Mindset gut, ne? das ist ja sehr, sehr wichtig, gerade auch für ein Konzern oder ein Unternehmen in der Größe. Ne? Ich glaube, dass das vielen Unternehmen gerade großen etablierten Unternehmen fehlt dieses Bewusstsein, dass man, wenn man große Hits landen will, die bei einem selbst die Nadel bewegen, muss man in Kauf nehmen, dass man auch mal richtig groß daneben greift. Und da, und da kann da ja schön immer, das ist ja nicht das erste Mal, dass er, dass er darüber schreibt und darüber redet, kann er, kann er das ja wirklich sehr schön gerade gegenüberstellen mit dem Firefond, dem großen Flop auf der einen Seite und dem Echo auf der anderen Seite zur selben Zeit entwickelt, und in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen und und das von ja grandios gefloppt und jetzt Alexa entwickelt sich ja sehr gut, da sind sie ja sehr gut etabliert in dem in dem Bereich, auch wenn das noch sehr klein ist, im Verhältnis zu anderen Bereichen und noch wächst. Aber das eine kriegt man, kriegt man halt nicht ohne das andere. Ne? Man muss halt das Risiko eingehen und das ist, das muss dann, das muss dann, dann schon dann mitschwingen. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob das nicht jetzt auch so wir jetzt hier reden. Und das wird ja auf jeden Fall. Was sie dann konkret machen, auf jeden Fall werden sie das auch intern auch so etwas debattieren und vielleicht sagen sie, das machen wir nicht oder vielleicht sagen sie, wir machen was in der Richtung, aber ob das alles auch vor dem Hintergrund auch stattfindet, dass sie jetzt seit einigen Jahren, ja haben wir ja auch hier drüber geschrieben, äh, äh, gesprochen und du hast ja auch drüber geschrieben, ja auch stark in die Logistik reingehen und da ja sehr viel stärker auch, was wir ja immer sagen, Infrastrukturanbieter werden und das kann man ja, das kann man ja schon auch nicht nur gegenüber Wall Street, sondern auch gegenüber potenziellen Partnern auch anders transportieren, wenn man nicht irgendwie so, ein, so eine große schwarze Blackbox, so ein großer Blob ist, in dem alles, alles drin liegt, sondern eben auch mehr sich selbst auch so positioniert und das auch anders ähm, kommuniziert, eben als Infrastrukturanbieter, der ganz viele Sachen anbietet. Und ich glaube schon auch, dass gerade der Marktplatz so vertikal integriert so nach unten sehr viel mehr Potenzial für ein Amazon als Infrastrukturanbieter hat als vertikal nach oben integriert. Also vertikal nach oben Richtung. Man macht dann halt noch drauf noch sein erfolgreiches Handelsgeschäft mit seinen erfolgreichen Eigenmarken. Das geht so alles so nach oben und nach unten, dass man sagt, so Dienstleistungen für die Händler auf dem Marktplatz selbst. Also ob das dann irgendwie so das Prime-Label ist, ob man sagt, so ein Fulfillment, dass man sagt, wir, mach, wir bieten dir das an, dass wir die ganze Logistik abbilden in so einer exzellenten Form, dass du dann auch das Prime-Label bekommen kannst und so weiter. Das geht alles nach unten. Und das, glaube ich, ist ja schon so ein. Ein sehr wesentliches Zukunftsfeld für Amazon, wo sie sehr, sehr viel Geld machen können. Also haben wir ja auch schon drüber gesprochen diese Verbindung aus einem erfolgreichen Marktplatz und dann noch diese ganzen Logistikdienstleistungen noch dran, das gerade für so eine so ein Universalplattform ist das ja riesig.
1: Also das ist das ist eben genau mein Denkansatz. Ich glaube, dass, also sowohl du hast es beide Felder beschrieben, würde ich absolut unterstreichen. Also generell als Infrastruktur, Infrastruktur provider und und auch speziell im Marktplatzkontext. Das ist einfach so lukrativ und ich habe ja bewusst deswegen auch im Beitrag nochmal auf die Zahl hingewiesen: 42 Milliarden, knapp 43 Milliarden Erlöse in dem Marktplatznahen Feldern, Seller Services äh, etc. Das, das ist Irrsinn in Relation und ich muss mich nochmal rein vertiefen und mir das genau durchrechnen zu sagen, was das auch für Quoten bedeutet oder wie das überhaupt zustande kommen kann. Also es können nicht rein Marktplatzprovisionen sein, sondern da muss wirklich auch Fulfillment und und andere Themen müssen dabei sein, weil sonst sonst sind das absurde Quoten, die sie damit äh, erreichen. Ähm, also unheimlich ähm, lukrativ und vor allen Dingen unheimlich auch vom vom Potenzial her. Also wenn du einfach sagst, du bist der Infrastrukturprovider für die Welt, das ist ja Amazon-Anspruch, ist ja für für alle. Also sei es jetzt für, für andere Händler oder oder generell für für alles und jedes. Das das ist der Anspruch und das ist ja. Ich befasse mich momentan sehr damit auch, was was gibt's so für Weltveränderungsthemen und, und Ansprüche, gerade bei den größeren Playern. Und da, finde ich, haben die Börsennotierter, jeder jeder hat für sich so Themen, wo er wirklich sagt, mit dem kann ich die Welt verändern und was wirklich voranbringen. Und Amazon ist halt so auf dem Feld und in und, und den Bereichen, aber ist ja da auch nicht beschränkt in dem, was sie macht. Im Prinzip alles, wo, wo meine große Enttäuschung ist, ist ja, dass das kein klassischer Kandelskonzern da wirklich die Welt verändern will. Sondern die wollen, wenn, ihr eigenes Geschäft verändern und sich in die neue Zeit bringen. Aber mhm. sie denken nicht so, dass sie sagen, ich okay. krieg jetzt ist der Zeitpunkt, da kann ich eine komplette Handelsstruktur, komplette Serviceinfrastruktur äh, bauen, betreiben, auch unheimlich damit verdienen. Jetzt ist die Chance dazu und dann hast du die Diskussionen, was, was macht so ein klassischer Händler? Ähm, der sieht das alles, aber sieht das sehr aus einer eigenen Brille heraus und da passiert nichts. Und ich finde gerade bei den, bei den anderen, wir hatten bei Okada hat man es durchgesprochen, im Prinzip Rakuten ist auch so ein Fall mit ihrer Super-Logistics. ist ein super spannendes Thema, was die, was die gerade bauen. Und so haben, haben alle ähm, im Prinzip so, so, Felder, manche sind noch nicht groß genug, da sind die Ambitionen größer als die Möglichkeiten momentan, aber allein, also sie haben zumindest die Ideen und, und den Anspruch, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt verändern wir die Welt, die Handelswelt zumindest, wahrscheinlich auch insgesamt die Welt, und, und schaffen einfach die die Basis für für jetzt alles, was da äh, so kommen mag. Und ich glaube, und ich finde, das sieht man. Und für mich sind das auch die Themen, die jetzt 20 bis 25 treiben werden. Und gerade als du so beschrieben hast, ich bin ja momentan so ein Freund von Turnkey Solutions, so ein bisschen oder mhm. schlüsselfertige Lösungen, so wie Okado haben wir es ausführlich durchdekliniert, wo ich mich frage, kann das das Thema sein, was uns nach den Plattformthemen in den nächsten äh, Jahren treibt? Und versuche mir da jetzt erstmal so, so ein Bild zu machen. Aber wenn ich halt sehe, was JD, Alibaba vorantreiben und wie die halt ihre stationär Infrastruktur bauen, eben auch eigentlich nicht, um es selber zu machen, sondern um, um, um anderen die Möglichkeit zu bieten, das entsprechend einzusetzen. Ich glaube so, deswegen mhm. sehe ich auch Amazon Go durchaus eher als Infrastrukturthema als das, was, was Amazon selber bauen möchte das ist technologie und infrastruktur die man anderen anbietet wo man einfach weiß die werden nie so weit kommen und und das von alleine auf die beine stellen können Und dann passiert so wie es jetzt mit dem in kontext mit in dem lebensmittelhandel passiert ist dass ein arcado plötzlich dann weil es einem der einzige ist der da ist und das anbietet die die erste wahl ist muss nicht die beste sein weiß man noch nicht wird sich rausstellen und das sind so ich glaube, dass das wird auch komplett unterschätzt, auch wie, also was Strukturwandel dann wirklich heißt.
0: Ja, ist ja quasi dann auch so ein bisschen so die AWS-Denke dann übersetzt auf andere Bereiche.
1: Ja, absolut. Und du kannst halt dann wirklich als, als Großer oder als jemand, der, also ist ja auch nicht gar nicht so, ich würde jetzt Amazon, das Sympathische an Amazon ist ja, dass sie nicht in Anführungszeichen nur gierig sind, in, in dem Sinne, was was sie an Service anbieten, sondern dass sie, ihr Anspruch schon ist, wir wollen die Einstückshürden senken und wir wollen wollen mehr ermöglichen und das ist ja auch mehr die Denke, hm. des so, ein, so eine Infrastruktur Provider dass du sagst, klar, ich will gutes Geld damit verdienen, für mich ist es sehr lukrativ, auch weiterhin, aber durch die Skalierung und durch die Größenordnung, die Dimension, in der ich damit agieren kann, ähm, schaffe ich einfach Möglichkeiten für mich und für andere, äh, die die vorher undenkbar waren und, und die diese Einstellung zu haben... Also finde, die haben auch weniger. Und ist interessanterweise, finde ich, das kommt auch mehr sogar aus, aus dem e commerce bereich aus, aus den Feldern, als zum Beispiel aus dem, aus dem Facebook, Google ja. ähm, etc. Et ja.
0: umfeld. Also ist auf jeden Fall, man sieht es, also da, was du gerade beschrieben hast, das sagt ja Jeff Bezos selbst auch auf der Bühne, wenn er interviewt wird. Und also er sagt, dass Amazon nur möglich war, weil es aufsetzen konnte auf die Internetinfrastruktur und er sagt, dass sie jetzt selbst wiederum anderen Unternehmen eine Infrastruktur geben, die, die wir das Neues machen können. Er sagt es ja auch in seinem ähm, wie heißt das, Blue, Blue Origin, ne? so, so im Space-Bereich war sein, sein, sein Weltraum-Hobby, da macht er, das sagt er genau das Gleiche, ne? dass er da auch etwas aufbauen will, worauf andere dann wieder aufsetzen können und dann so weitergehen können. Also das ist, kommt ja, wenn das von ihm auch so intern und extern so top-down kommt, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf die Unternehmenskultur. Und ja, du hast vollkommen recht. Ne? Also in Facebook und in Google ist da schon sehr viel weiter weg. Es gibt letzten Endes heute, heutzutage, nur wirklich von den großen Tech-Unternehmen, im westlichen Sektor zumindest, nur Amazon und Microsoft, die wirklich diese Plattform, denke auch in ihren Produkten auch mitdenken und Facebook und Google ist sehr viel stärker so nach intern. Also ich finde, ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt nicht genau, wie der Wortlaut war, aber Bill Gates hat ja mal über über Plattformen gesagt, dass es, also man ist halt wirklich nur eine Plattform oder eine erfolgreiche Plattform, wenn man wenn, das, wenn der Umsatz den man, den man erzeugt, also der auf der eigenen Plattform stattfindet, sehr viel größer ist als das, was man selbst macht, also wenn man mehr Wert außen schafft, als man selbst innen macht. Und das war ja auch etwas, was Microsoft mit mit Windows immer sehr wichtig war. Ne? Also Developer, 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 immer auch so nach, dass auch das ähm, in den Quartalsberichten noch immer mit drin war und so etwas. Also quasi mit ihrem Außenvolumen, also schon sehr früh dann da dran gewesen. Das also war genau das gleiche Thema hier. Und ja, also ist in Amazon schon kann ein schwieriger Partner sein, aber auf der anderen Seite sind sie auch sehr viel stärker in diesem Plattformdenken drin als die, die meisten anderen im in, Pictech. In
1: nee, es ist witzig, dass genau Microsoft dann so das positive Beispiel in dem Feld ist, wo man denkt, eigentlich, das sind die, die, die schon die längste Historie haben und ja auch nie die
0: besten Ruf. Die haben halt dann, da kommt, da kann man dann noch dagegen, dass sie eine Marktmacht hatten in, im Computersektor in den 90ern, der, der den halt heute niemand hat. Also das, das hat natürlich dann auch dann entsprechend seine Auswirkungen gehabt.
1: Ich finde, was im, was im Amazon-Kontext oder auch bei den anderen Alibabas etc. auch noch ähm, spannend ist, dass sie halt auch vor, vor Hardware, also vor, vor auch Infrastruktur nicht ja. zurückschrecken. Ne? Ja. Das ist alles nicht nur auf einer, auf einer ähm, Web-Software-Ebene, sondern das ist durchaus sehr, sehr äh, mit, 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 mit Gebäuden, mit Infrastruktur, mit, mit wirklich jetzt
0: äh, diesen ganzen… Mit Sachen, die wir tun in der Bilanz. Ja. Ja.
1: Ja, aus, aus Investmentsgesichtspunkten, ja, ja, ohnehin, sowieso, genau. Aber auch auch ein bisschen weg von dieser ähm, virtuellen Technologiewelt, wo man sagt, das ist jetzt alles so, 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 so quasi on top äh, mhm. möglich. Also Social Networks, Internet an sich ja. und, 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 und und diese Themen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt schon die, ich finde es sehr interessant, weil jetzt natürlich war der, der der nächste Schritt jetzt quasi Internet of Things, aber, aber Internet of Things ist, ist dann im, im Kopf oder so, wie es auch immer dargestellt worden, immer nur so, ähm, sehr, sehr kleine Geräte, smarte Geräte und so ganze Geschichten. Aber was, was ja jetzt kommt, ist wirklich mächtige Strukturen und, und, und Themen und dadurch, dass es sich dann befruchtet, ähm, wird, wird, das, also da, da bin ich auch sehr gespannt, wie auch vor allen Dingen auf die Dynamik. Also das ist ja natürlich alles nicht von heute auf morgen ähm, zu etablieren. Aber wenn man sieht, es ist wieder ruhiger geworden, aber was, was Amazon in dem Logistikbereich äh, vorantreibt, jetzt eben auch schon seit ein paar Jahren und was da, wie das, was das jetzt dann für Früchte mhm. trägt, oder jetzt haben sie wieder eine im, im Robotikbereich wieder wieder ein Unternehmen übernommen. Also dass, dass die, da also haben sie ja bestimmte Vorstellungen, warum sie das brauchen und, und was was sie da bauen. Also deswegen, das sind für mich auch die die spannenden Themen jetzt eigentlich 2020 bis 25, so wie uns jetzt die Plattformthemen ähm, beschäftigt haben. Die werden natürlich weiter da sein. Das wird wird auch nochmal enorme Dynamik ähm, bringen. Aber die was jetzt strukturellen Wandel bewirkt glaube ich, dass das das werden solche Themen dann sein und die werden eben auch wieder on top ähm, neue Möglichkeiten eröffnen um es noch ein bisschen abzuschließen meine eine Hypothese oder äh, was was kann Amazon mit dem Handelsgeschäft machen oder auch nicht also wir hatten ja einen Fall jetzt bei Okado haben wir es ja besprochen äh, Okado hat sich ja auch quasi getrennt vom Handelsgeschäft und sie nennt Solution Geschäft, ihr, ihr Technologiechef, was winzig ist im Vergleich dazu. Das behalten sie in der Holding und für das Handelsgeschäft nehmen sie in Marks Spencer mit rein. Hm. Also sowas könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen bei Amazon, dass Amazon in Walmart mit rein und sagen, dann machen wir gemeinsam sozusagen eine Amazon Walmart äh, Handels GmbH.
0: Nee. nee. Ja, ist aber ja, ist interessant. Also auf, meinen, auf meinen Notizen hatte ich auch als ein, eine Richtung, auch so M&A wäre dann auch eine Richtung, in die es dann vereinfacht wenn man sich anders strukturell aufstellt und dann vielleicht auch, weiß ich mal, auch, auch Finanzierung, oder? dass man auch sagen, man hat irgendwie vielleicht Sachen, die man dann auch separat an die Börse bringen kann oder oder wie auch immer.
1: Aber andererseits da ist da ist Amazon. da ist halt ein Whole Foods das, das Interessante interessantere Modell. Ne? Amazon ja. ist so groß und so mächtig ja, ja. und auch nicht so in der Not, ja, ja, auch klar. auch gar nicht. Also selbst wenn die würden ja öffentlich auch Kapital bekommen, die haben es ja teilweise auch äh, Unternehmens komplett. Über Unternehmensanleihen finanziert, also bei Whole Foods ähm, ist es ja quasi komplett darüber gegangen.
0: Ja, das stimmt, aber andererseits muss man halt schon bei Amazon immer noch so, wie ist denn der globale Footprint? Ne? Also, sie haben ja, sie sind ja in wenigen Ländern sehr stark oder in wenigen Märkten, vor allem westlichen Märkten und weltweit, wie sieht es da aus? Und also zum Beispiel, ne, also würde es zum Beispiel Sinn ergeben, eine Amazon Holding zu machen, um dann auch äh, vielleicht Amazon India dann zu sagen, okay, das ist jetzt unser. Unser separater indischer Ableger und das ist dann eigentlich auf dem Papier dann ein indischer Händler, der dann eben auch als indischer Händler agieren kann und nicht mehr als ausländischer Händler auf dem indischen Markt mit den entsprechenden regulatorischen Fesseln, die man damit dran bekommt. Und auch in anderen Ländern, dass man auch, dass man sagen könnte, dass man international, global gesehen in regionalen Ländern unterschiedliche Konstellationen fährt als Amazon Holding.
1: Also das Problem haben sie im jeden Fall und das wäre eine Option eine Lösung. Also das würde ihnen das erleichtern, gerade in Ländern, wo sie einfach nicht weiterkommen. Und man sieht ja, wie, wie schwer es in Indien ist. Also A, ohne dass Amazon Handel treiben darf und dann, dass sie quasi den Handel so treiben dürfen, wie sie ihn auch wollen. Ähm, geschweige denn in, in, in ähm, China und ich, also haben wir jetzt nicht angesprochen, war auch nicht relevant heute, aber wir haben das Mobile-Thema haben wir immer noch. Also es, 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 es wird Mobile-Player geben, äh, die die groß rauskommen und diese Kundenansprache eventuell besser hinkommen hinbekommen also für mich ist Pinduoduo schon schon so ein Beispiel äh, noch 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 eins wo ich eigentlich eher mir Sorgen mache oder mich frage ob das überhaupt erleben kann überleben kann aber die Dynamik die so ein Newcomer da aus China mit einem mobilen Modell das jetzt noch etwas eigenartig ist das erwarte ich jetzt nicht aber lass es mal so ein Wisch also, also konventioneller strukturiert hochkommen und das wirklich erfolgreich sein in, in, in der mobilen Ansprache. Auch das ist ja noch nicht gesichert. Ähm, dann muss sich halt so ein Amazon schon überlegen, ähm, wie, wie, wie integrieren wir das in, in unsere Welt? Und da kann es schon Sinn machen, das, das Eber über eine Holding-Beteiligung zu machen. Also wäre gar nicht das der Amazon-Stil, muss man, muss man auch dazu sagen. Also sie haben eigentlich, ja, sie haben, haben eine Zeit lang auch mit, mit wie heißt es, Living Social, in Groupon klon und so, haben sie schon über, aber es war dann eher über ein Venture Arm, ähm, hm. wo sie da reingegangen sind, war jetzt nicht so wirklich eine Beteiligung, ähm, aber auch keine so guten Erfahrungen gemacht, sagen wir mal so. Das haben sie ja alles wieder ähm, abstoßen, zusammenstauchen, hm. äh, um nicht zu sagen, ab, abschreiben müssen. Aber also wir sprechen ja jetzt was, 2020 bis 2025 und darüber hinaus vor allen Dingen auch die Dimension. Amazon erreicht. Eben, ja. Und so wie wir über Amazon sprechen, können wir auch über Alibaba sprechen. Alibaba ist nur der, der Umsatz, der interne Umsatz nicht annähernd so hoch wie bei Amazon. Deswegen wirkt das nicht so, so stark. Aber wenn man sich wirklich GMB-Werte und solche Sachen anguckt, dann sieht man schon die, die, die Marktbedeutung, die so ein Unternehmen hat. Und auch die, die haben sich, fand ich auch interessant, in den Unterlagen auch, auch, also nicht, nicht als Holding neu strukturiert, sondern generell neu strukturiert, weisen die ganzen Themen jetzt ein bisschen anders aus und haben jetzt ihr C2C-Geschäft mit Alibaba Express Lasada und was sie alle haben, da noch mal ein bisschen anders ähm, erfasst. Auch da mehr Transparenz, was mich sehr gefreut hat, aber ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, mir das intensiver anzugucken. Ähm, also im Prinzip, die die haben ähnliche Herausforderungen und Fragestellungen, selbst so ein Rakuten hat, hat die und, und und die die sind ja aber dauernd im im Strukturwandel. Also da, da, das ist so ein bisschen pro Siebensatz 1-Fall gefühlt. <lacht> also wird schon wird schon sehr spannend, aber ich glaube, die. Also die mächtigen Player werden es treiben und die, man darf die mächtigen Player aber auch nicht fortschreiben, so wie man sie bisher gekannt hat, sondern ich glaube, da wird es schon nochmal extreme Reorientierungen geben in dem Bereich.
0: Ja, und äh, Amazon wird auch auf der K5 vertreten sein. In welcher Form kann man die da erleben?
1: Amazon anfangs Anfang natürlich als Marktplatz. Das ist ja das Thema, wo Sie, wo Sie interessiert sein. Im Grunde auch das Spannendste. Und, und unter Frauenbeteiligung, was, was ich sehr ähm, gut finde, war ja das letzte Mal auch die Diskussion und die Ankündigung, äh, wir können nicht die Frauenquote erhöhen, die Speakerquote auf der K5, wenn auch ein Amazon dann wieder den, den Leiter, der, der eben ein Mann ist, liefert. Also, diesmal werden wir erstmals eine, eine Amazon-Mitarbeiterin, also führungs also schon führend in dem Marktplatzbereich ähm, aktiv auf der Bühne haben, das wird das Thema sein und halt auch generell, also mich hat ja sehr gefreut, unsere äh, K5-Vorankündigungsausgabe äh, Neue Welten oder Neue Chancen 2025 ist ja inzwischen fast die, die zweitpopulärste, aber die populärste jetzt unter den neueren Ausgaben, ähm, wo ich auch sage, also, wo wir so ein bisschen schon ich wer jetzt durchstarten kann, äh, betitelt haben. Also, darum geht es ja auch mhm, eigentlich ja. immer. Was, was, was sind die nächsten Themen, die nächsten Chancen, die, die im Markt da sind? Ähm, und das können wir natürlich nicht, wir können nichts abbilden, was noch nicht da ist. Aber wir können doch, ähm, zeigen, dass, dass wir eigentlich, also, dass ich die, dass wir die reinnehmen, die, die sich Gedanken machen. Das sind halt die Picknicks und das sind die Wavewares und durchaus ein Westwing würde ich mit, würde ich damit reinnehmen. Also, sind jetzt nicht die, ist jetzt noch kein Amazon in dem Sinne, aber wir, wir wir sehen ja die Dynamik und wir sehen auch den Wandel, der in fünf Jahren, in zehn Jahren äh, passiert ist. Und das, finde ich, ist schon auch Aufgabe und dass sich dann eine K5 schon durchaus antizipierend äh, positioniert. Ähm, also deswegen, ich hoffe, dass man zumindest das ein oder andere dann an Anregung mitnehmen kann, ähm, auch wie gesagt, wir sind oder wie schon immer mal erwähnt, wir sind keine best practice konferenz in dem Sinne, weil wir eben nach vorne blicken wollen. Und das sind so die, die Themen im Food, im Fashion, im, im Home and Living-Bereich diesmal schwerpunktmäßig. Und vierter, 5. Juni. Also wir kommen näher und näher ran. Nach Ostern scheinen die Ticketpreise. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen, das heißt, das wird wahrscheinlich noch vorher veröffentlicht. Wer, wer zuschlagen möchte, sollte das. Also die werden weiterhin günstig sein im Vergleich, aber je, 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 früher, äh, je früher man sich das Ticket besorgt, umso günstiger wird das.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Amazon Holding Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.